3: días para todos, feliz Día de la Independencia, querida audiencia de nuestras voces payadoras, David Tocar, quien les hable Manuel Gaboto, Néstor Trolli en la producción, un equipo técnico maravilloso, toda la dirección de esta casa en esta fecha tan particular que justo nos toca vivir sábado 9 de julio, Día de la Independencia mes del payador, mes patrio eh, donde hay también muchas connotaciones festivas para alegrarnos el alma y también para hacernos pensar para subrayar la memoria para subrayar la lucha entre otras cuestiones que tienen que ver con lo que bregamos anhelamos, soñamos y proponemos los payadores un programa muy especial pero como siempre le tengo que dar los muy buenos días a mi querido hermano de tantos caminos venidos de de unos fines de semanas y días de semanas intensos, David
2: Tocar. Muy buenos días, Emanuel, claro que sí, feliz Día de la Independencia, el abrazo para todos los oyentes que están del otro lado compartiendo con nosotros nuestras voces payadoras, donde cantan las voces de ayer, las de hoy y las de siempre. Buenos días, Néstor Trolli, que está en la producción, a todo el equipo técnico y comenzamos este camino que vamos a recorrer durante 60 minutos para reencontrarnos con este arte antiguo pero que está en plena vigencia que es el arte payadoril, tenemos muchas noticias para contarles traemos las secciones clásicas de siempre más las que incorporamos este año para compartir con ustedes y ya empezamos a transitar este camino del reencuentro como siempre haciendo la apertura con una payada, querido Emanuel.
3: Claro que comenzamos con una payada que como veníamos diciendo y agradeciendo también, aunque después lo hagamos un poco en la agenda payadoril, el sábado anterior, el 2 de julio agradecemos la gente de San Vicente hermosa tarde compartimos, con hijos de la provincia, con la charla de Pablo Yonto Luis Genaro, payador y director de cultura, y nosotros conjuntamente con lujo, con Anderdan, con Tink Raperos que compartieron la jornada del sábado pasado, como la del domingo, maravilloso domingo en el museo, conjuntamente con Abel Zavala, coronando el esfuerzo de Mario Front de Nico Kuner y nosotros que también estuvimos dando un taller le mandamos un abrazo a Felicitas Luna ya que durante todo el mes de julio le anticipo a ustedes que nos están escuchando va a estar la muestra de esta fotografía maravillosa del libro Payadores todo esto para decirles que venimos de días emocionantes el martes también arrancamos el taller virtual cuántas cosas para comentarles pero Día de la Independencia Día Sábado Día de Nuestras Voces Payadoras tenemos que comenzar, como bien decía David, con una payada. Y en este caso, una payada de un mismísimo 9 de julio. Acá también cabería eh, en la sección Noveles Payadores, no por mí, sino por los, quienes me acompañan, Noveles y Jóvenes Payadores, ya que un 9 de julio de 2018, nada menos que en la Plaza y las Malvinas de La Plata, cerrábamos una actividad artística que tenía que ver con la conmemoración de la independencia. ¿Quiénes? Ustedes escucharán primero a Fauto López Bastián, joven Pallador de Tres Arroyos. luego a Lucas Dorao, de Los Hornos, partido de La Plata, luego a Facundo Pistone, de Arana, partido de La Plata, posteriormente a Agustín Montenegro, Villa Hervida, también Ciudad de La Plata, y quien les hable, Manuel Gaboto. Una payada a la independencia, en este Día de la Independencia, en nuestras voces payadoras y con jóvenes payadores argentinos. Dedicada esta casa, camino a los 85 años.
4: Yeah.
5: profundos son hoy en este confín Luca Fausto y Agustín con Emanuel y Facundo veré de emoción me inundo pensaba en mi decimal no podía en el sitial faltar hoy con sus valores el canto de payadores y el pericón nacional Que se vea, ojalá que un día sea independiente del todo, mi patria que ya acomodo, que es una patria sagrada, con el alma emocionada, de verlos tengo la suerte, pero hay que aplaudir más fuerte si les gusta la playa.
6: Señores, queriendo improvisar, se encuentran hoy para cantar, segar. A...
2: Remérides del arte esta clásica sección donde hacemos un recorrido por fechas importantes dentro del mundo payadoril, ya hablamos domingo próximo pasado 3 de julio fue el día del nacimiento de Nieves Navarrete payadora de Gobernador Costa Chuput, que vive actualmente en Las Heras provincia de Santa Cruz mismo día que el querido Santiago Tato Vaquero el payador de Saliqueló les mandamos nuevamente abrazos a estos queridos amigos del camino. El 4 de julio de 1979 nació este querido cantor del sur Facundo Picone a quien también queremos y admiramos mucho con un luminoso camino dentro del mundo surero Facundo Picone de los pagos de Chascomús. Un 6 de julio Nació el joven payador de Cenillosa, provincia de Neuquén, en el año 1999, me refiero a Maxi Salas, el abrazo para Maxi Salas, y nos quedamos en Neuquén también porque el 6 de julio, pero del año 1976, falleció en Moreno, provincia de Buenos Aires, a los 89 años, Juan Quiroga, seudónimo de Camilo Gómez, payador neuquino también, que hemos traído alguna vez en diferentes oportunidades, en realidad en distintas secciones, parte de su biografía y de sus obras. Nos venimos a un 7 de julio, nació en la provincia de La Pampa, precisamente en Victorica, pueblo que hemos visitado alguna vez con algún encuentro de payadores, con Saúl Huenchul, con diferentes compañeros, me refiero a Eduardo Montesino que nació en 1969 allí en Victorica La Pampa. el abrazo grande para el querido Eduardo Montesino que lo tuvimos el sábado próximo pasado dentro de la sección Humor con Humor se paga, payador, humorista, que está realizando un monólogo muy, muy lindo por, por allí por su provincia en diferentes salas y que pronto también lo vamos a tener aquí en la provincia de Buenos Aires el abrazo entonces para Eduardo Montesino que nació un 7 de julio de 1969 en Victorica, La Pampa un 8 de julio nació Wilson Hernández payador de San Ramón Canelones República Oriental del Uruguay nació allá por 1968 otro querido amigo el abrazo a través de la distancia para Wilson Hernández se viene el 10 de julio, el día de mañana, el cumpleaños del payador de Balcarce, Cristian Méndez, con quien nos vamos a estar encontrando en diferentes actividades por el mes del payador. Tiene su encuentro también para el 16 de julio en Balcarce, pero ya les va a contar seguramente Manuel Gaboto en la agenda o me parece que esta fecha ya entra en la próxima agenda del sábado que viene. Pero ya les vamos anticipando también diferentes encuentros que se vienen programando ...en torno al Día Nacional del Payador... ...que se conmemora todo el mes de julio en la República Argentina. Y la fecha de hoy, 9 de julio, Día de la Independencia... ...qué mejor que la palabra de la payadora entrerriana Liliana Salvat... ...en esta obra que le pertenece y que se titula La Voz de la Independencia.
7: Como argentinos debemos celebrar la independencia y reflexionar realmente qué es lo que se celebra. La patria por ese entonces soportaba las cadenas y el peso de la ambición de naciones extranjeras. También de puertas adentro había rencillas internas, cuestiones de poderío que aún faltaban resolverlas. Mientras San Martín, en Cuyo, señor de las estrategias, aguardaba con su ejército traspasar la cordillera. Tucumán había reunido congresales que, sin vueltas, firmarían de una vez la sagrada independencia. En 1816, 9 de julio la fecha, se declaró para siempre la libertad de estas tierras. Libertad que, de otro modo, hoy debemos defenderla. Unirnos más como hermanos y hacer que desaparezca el absurdo fanatismo provocador de la grieta no entregar nuestros tesoros a los poderes de afuera ¿por qué vivir de prestado? ¿por qué generar más deudas? la patria no quiere nietos con maldecidas herencias la patria no quiere odios la patria no quiere ofensas la patria como una madre quiere que sus hijos tengan derechos que se respeten, trabajo y pan en la mesa y que sea la dignidad la voz de la independencia.
0: Nuestras voces payadoras, las de ayer, las de hoy, las de siempre. Tercera temporada. Conducen David Tocar y Emanuel Gaboto. Argentina tiene un alma de mate, río y ombú. Quiero escuchar su paisaje, guitarra, dímelo tú.
3: Guitarra, dímelo tú. Hemos tenido muchas eh, buenas repercusiones de esta sección que hemos utilizado, en el buen sentido de la palabra poco, pero que en realidad eh, es una de las nuevas y que realmente le damos su, su importancia, porque ni hablar si la tiene. Eh, justamente el Día Nacional de Guitarristas se celebró hace poquitos días, 7 de julio, natalicio de Eduardo Falú, y hubo varios conciertos, uno auspiciado por Sadaík, Ahí en el Teatro Carlos Carela, con la idea de realización de un compañero de esta casa, le mandamos un abrazo a Jorge Zuligoy. Ahí estuvieron Carlos Martínez, Marcelo de la Mea, Mónica Abraham, Laura Albarracín, Manu Navarro, eh, Ulias Matías, bueno, y la conducción de nuestro querido amigo Marcelo Ilibarne. Pero hablando de guitarra, yo pienso en esa guitarra trasnochada que alguna vez Arsenio Aguirre creara a través de la pluma de su inspiración y a través de esas seis cuerdas sonoras que significan también seis caminos para llegar a una meta con un destino poético. Pero qué mejor que le preguntemos a su hija, gran artista, excelsa, compañera del arte, maestra, Perla Argentina Aguirre, qué significa para ella la guitarra. Y luego, por supuesto, la escuchemos para luego volver y hablar un poquito más del padre y escuchar nada menos que Arsenio Aguirre también en esta sección de guitarra, dímelo tú. Perla, bienvenida a nuestras voces payadoras y ¿qué significa la guitarra para usted?
8: Buenos días, mi nombre es Perla Argentina Aguirre. Para nuestras voces payadoras les cuento qué significa para mí la guitarra. Es la prolongación de mi propio cuerpo de mi corazón, de mi mente, de mi todo. Yo sin la guitarra me siento despojada, absolutamente despojada de algo esencial. Es el instrumento que aprendí desde niña, es el instrumento que me da luz, que me da la posibilidad de componer, de cantar y de hacer un punto de contacto con un artista extraordinario, junto a quien crecí y quien estimuló todo esto también, toda esta inclinación natural mía con la guitarra que fue mi padre, Arsenio Aguirre. Significa cosas maravillosas y siempre estoy tratando de estar cerca de los grandes guitarristas que tenemos en nuestro país. ...es un universo maravilloso... ...el de la guitarra... ...significa... Un, ...una cosa... ...esencial... ...angelada... ...espiritual... ...maravillosa... ...maravilloso... ...para mí es un mundo... ...de bellezas... ...que me envuelve... ...y que me da posibilidades de conectarme y de transmitir y de acercarme a la gente a través de ella con mi canto y con sus voces con esas seis cuerdas o seis caminos que me dirigen generalmente hacia el corazón de cada uno de los que me escuchan, estoy altamente agradecida por tocar la guitarra. Estoy altamente agradecida y a mis amigos payadores por querer saber qué significa para mí la guitarra. Muchas gracias.
9: Yo soy alguien como el cauce profundo y tibio de acequia mansa yo soy quien cantando nace viento de octubre cada mañana vengo de allá patria del sol me ha poblado la nostalgia Cómo estará mi Guaymayen, donde aprendí la esperanza con este nogal de ausencia. Siempre regreso por la guitarra a buscar entre lo tuyo. Mendoza mía, lo que me falta, vengo de allá, patria del sol. Me ha poblado la nostalgia, ¿cómo estará mi Guaymallén, donde aprendí la esperanza. Que el ángel de las tonadas diga tu nombre. Abra las alas y que arome este cogollo por bendecirte y entre a tu casa. Vengo de allá, patria del sol. Me ha poblado la nostalgia. ¿Cómo estará mi Guaymallén? donde aprendí la esperanza
3: Gracias Perla por participar en nuestras voces payadoras por cantarnos cogollo de nostalgia esta tonada que le pertenece en letra y música y de paso también continuamos con la musicalización que nos dejó el amigo Pedernera con su hermoso programa de Cuyo y, y seguimos alimentando esta región de nuestro país que así como la Patagonia, como la misma llanura pampeana y algunas otras han quedado un poco eh, más relegadas que, que diferentes regiones que sí tienen su, su gran difusión tanto en los escenarios como en los medios. Pero volviendo a la guitarra, a esa guitarra trasnochada de Arsenio Aguirre, me gustaría saber en los labios de su propia hija, que luego continuó en La Nieta, en Irupé, Tarragorros, eh, y que sigue incluso, incluso en, los, eh, en los bisnietos de, de Arsenio, la, la música a flor de, de labio y a flor de manos, tocando algún instrumento, etc. ¿Qué significaba esa guitarra trasnochada? Que la historia de Arsenio y... Y algo que, que también vamos a escuchar en una grabación de 1973 que es esta versión del propio autor que es un verdadero himno para, para las guitarras y cuánto quiere decir cada una de sus líneas y que vamos a escuchar en esta sección que realmente nos pone muy felices que participen artistas eh, como los que vienen participando. Le agradezco a Perla, la dejo en su palabra y luego la voz del gran Arsenio Aguirre.
8: Continuando con... Nuestras voces payadoras me preguntan, los amigos, sobre Arsenio Aguirre, que fue la guitarra para él, como para mí, la prolongación de su propio espíritu, de hecho escribió muchas cosas para la guitarra, su samba guitarra trasnochada, que la compuso en Santiago de Chile, eh, ...en el año 1956... ...sus milongas... ...de la cual voy a decir... ...el comienzo de una décima... Eh, ...es decir, voy a decir una décima... ...el comienzo de una milonga... ...que él escribió que se llama... ...Romance a la guitarra argentina... ...compuesta en Europa... ...dice... ...Arsenio... ...Guitarra tengo el honor el alto honor de pulsarte tus misterios indagarte la suerte de tu esplendor mi padre que fue cantor al sentir que se moría quiso quedarse en mis días prolongarse en mi existencia y me regaló la herencia gloriosa de tu armonía eso fue la guitarra para Arsenio Aguirre el todo y el sentido de su vida Muchas gracias Soy Perla Argentina Aguirre
10: La noche me está envolviendo con su lunita color de plata. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. De lejos me trae el río un rumor suave de agüita clara. ¡Qué noche, viera, qué noche! La cordillera toda nevada. La luna si hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. La luna si hace pedazos sobre las cumbres de las montañas. Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. Contaré cuánto la quiero a la que espera mi enamorada. y acechó árbol, florecínito fueron tus ramas, el tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra, el tiempo quiso traerte hasta mis manos hecha guitarra. A mi alma, mi leal amiga, que con mi alma llora socando, la noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia La noche se está volviendo puro recuerdo, pura nostalgia Ay, guitarra trasnochada, canta conmigo mis añoranzas contale ...cuánto la quiero... ...a la que espera mi enamorada... Contaré ...cuánto la quiero... ...a la que espera mi enamorada...
0: ...hagamos un ejercicio... ...de alumnos y profesores... ...un ejemplo y un deber... EL TALLER DE PAYADORES
2: EL TALLER DE PAYADORES que de talleres hablando, estuvimos impartiendo uno con el querido Emanuel Gaboto de manera presencial en el Museo José Hernández el domingo próximo pasado ...en la segunda jornada de la presentación del libro Payadores... ...después de una charla del querido maestro Abel Zavala... ...en el Museo José Hernández... ...y también venimos realizando los talleres presenciales en diferentes localidades... ...y estamos realizando un taller virtual... ...para diferentes hermanos de distintas provincias y de distintos países también... ...pero el día de hoy vamos a hablar o vamos a repasar, mejor dicho el tradicional romance. Ese romance que es una composición poética formada por una serie indefinida de versos, eh, hablamos alguna vez del romancillo que se compone con versos hexasílabos, pero generalmente el romance tradicional se realiza con versos octosilábicos. La rima del romance es asonante, asonante entre los versos pares que quedan libres los versos impares. La rima sonante se da cuando solo coinciden los sonidos vocálicos, ¿sí? cuando hay una semejanza o igualdad de sonido entre dos o más palabras a partir de la última sílaba acentuada. Por ejemplo, una rima sonante con guitarra puede ser alma, patria, viaja, Canta, Todas ellas son rimas asonantes. Y en un romance tendrían que ocupar los versos pares, ¿no? En el final de la palabra, digamos, la palabra rimante tendría que ser esa. Eh, se pueden elegir diferentes formas de, de, de realizarlo, diferentes tipos de palabras, digo, para, para realizar el romance. Por ejemplo, si elijo guitarra, todos los versos pares tendrán que, que rimar de manera asonante, con esa fórmula AA, ¿no? Guitarra, canta, viaja, extraña. Eh, si elijo, por ejemplo, bandera, todo lo que sea EA, bandera, eh, estrella, planeta, todo lo que sea EA, va a rimar de manera sonante. Eh, hay muchos romances tradicionales, eh, se puede hablar incluso... De, del término romancero ¿no? que permite nombrar a un conjunto de romances que muchas veces hemos escuchado este término o a quien recita este tipo de composiciones y vamos a compartir con ustedes uno que en particular tiene una profundidad poética maravillosa el autor nada más y nada menos que el poeta Raúl Montañés. se titula La Carmela de Carmelo y vamos a escuchar esta obra por
11: su autor, Raúl Montanés. Le llamaban la Carmela porque vino de Carmelo. Muerto su joven marido llegó hasta Montevideo con una maleta vieja y dos hijos muy pequeños. No traía otra referencia que haber vivido en un pueblo donde todos se conocen, por eso todos son buenos. Además tenía sus hijos, ¡Y qué mejor documento que ser una santa madre con el mayor de sus sueños! El ver sus hijos crecidos, sanos, fuertes y contentos. Y sin embargo, la pobre no conseguía un empleo. Un no siempre repetido despedía su silencio. Con niños no repetían. No la aceptamos con ellos. Como si los niños fueran dos gotitas de veneno que llevaba de la mano la Carmela de Carmelo. Caminaba todo el día pidiendo, siempre pidiendo, y el hambre la perseguía por las calles del invierno. No era una recomendada, y solamente por eso nadie le daba trabajo, aunque sea un míxero sueldo para alimentar sus hijos, dos pichoncitos con miedo que llevaba de la mano la Carmela de Carmelo. Mundo perro, murmuraba mundo perro decía el eco el eco que repetía mundo perro mundo perro en sus largas caminatas un día llegó hasta el puerto y en una oscura taberna entre un torbellino de ebrios ingresó de frega copas por la comida y el techo era un joven y bonita la carmela de Carmelo con ojos de verde mar y un bien modelado cuerpo. Por esa vulgar razón el patrón de aquel comercio le ofrecía una buena paga, es decir, mucho dinero por emborrachar clientes para desplumarlos luego. La dama de compañía en los cubiles del puerto, aparte de otros servicios, se le exige cuando menos el saber guiñar los ojos, usar vestidos ligeros y reír alegremente aunque se llore por dentro, y por la necesidad la Carmela aceptó el puesto, el mismo día que sus hijos ingresaban al colegio. Cayó en sus mil y una noche la fría llovizna del tiempo, y Carmela envejeció en la taberna del puerto. Atendía a los borrachos, reía y cantaba con ellos, y aunque muchos cotizaron su belleza en alto precio, no se acostó con ninguno, sino con sus propios sueños. Cansada ya de luchar, con el corazón enfermo, con poco saldo de vida, quiso morir en su pueblo. Para ayudarla a morir, la atendían dos grandes médicos. Eran sus hijos, los hijos que tanto luchó por ellos. Y al final de su camino, con una cruz sobre el pecho, murió con una sonrisa. La Carmela de Carmelo.
0: Fechas, nombres, espectáculos, nuestra información gentil es que conozca el oyente la Agenda Payadoril.
3: agenda payadoril, que cada vez suma más fechas, por eso no la estamos diciendo completa a lo que tiene que ver, por ejemplo, con, con la agenda del mes de julio, por una cuestión lógica, mes del payador. Estamos viviendo día a día diferentes actividades, no solamente los fines de semana, aparte de continuar con los talleres, etc. Hay espectáculos gratamente por todo el país. Y esta provincia de Buenos Aires tiene, para que ustedes se den una idea, alrededor de 20 encuentros de payadores, por lo menos, en conmemoración del Día Nacional del Payador, que es el 23 de julio, y que una de sus celebraciones principales, o la celebración principal, que siempre se llevaba a cabo en Capital Federal, esta vuelta será en Capital Provincial, o sea, en la Sala Astor Piazola del Teatro Argentino de La Plata. Un número importantísimo de payadores, ya verán, en las diferentes plataformas y diferentes medios de comunicación la información más detallada con entrada por supuesto libre y gratuita atención 23 de julio en La Plata el acto principal del Día Nacional del Pallador. pero desde el primero de julio que arrancamos en Lezama hasta el 31 que era actividad y el 30 incluso actividad doble sabemos por Maipú por General Lavalle en estos días también continúan y aparte se le agrega la connotación destacada y simbólica y patriótica de esta fecha del 9 de julio de la jornada de hoy, Día de la Independencia. Les paso a algunas actividades de, de la jornada de hoy. David Tocar estará en este importantísimo desfile que se llevará a cabo en Los Pagos eh, San Vicentinos, donde contará también con la presentación de, con la animación de Cacho Zúñiga y Daniel Liñas, que en un ratito lo vamos a escuchar, este querido compañero, eh, lo mismo que Cacho, por supuesto que tantos desfiles, tantos espectáculos hemos estado juntos, y bueno, ni hablar con David Ocara. Así que felicidades y éxitos a, a los amigos de la Comisión Tradicionalista de, de San Vicente y también nuestra gratitud y pésame a, a José Terniaski por una pérdida que ha tenido muy importante en estos últimos días. Por otro lado, también venimos de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, que nuevamente nos ha convocado para otra velada patria. Allí estuvimos con la maestra payadora Susana Repeto y un grupo extenso y maravilloso de artistas eh, populares. Y en la jornada de mañana, también para aquellos que les gusta lo que tiene que ver con la música infantil, en La Salamanca, en La Plata, va a estar presentándose Hugo Figueras a las 5 de la tarde, que ya lo hemos mencionado como director de orquesta, pero aparte de eso y principalmente como músico, que los domingos a la mañana, a las 10 de la mañana, en Canal 9, tiene su programa con Flor Otero, que se los recomiendo, ¿eh? se los recomiendo un programa infantil. Y los sábados también arrancó un programa el querido Pato Galván eh, en, en Canal 9 también y habla sobre la provincia de Buenos Aires que también se los recomendamos. ¿eh? Ahora en un ratito no más. Y por otro lado, ya volvemos a la pulpería Quilapam, eh, mano a mano con David Tocari. Algunas sorpresas, ya hay muchas reservas, podés hacerla tuya. Es el próximo jueves, el jueves 14, estaremos en la pulpería Quilapam. Jueves 14, Quilapán vuelven los payadores, vuelven las noches payadoras. Atención que estaremos con David Tocar y la producción, por supuesto, de Néstor Trolli y de Viguela Producciones. Eso es a las 20 horas y nos pueden escribir por privado a las diferentes vías para pedirnos eh, su reserva, que quedan pocas. Por otro lado, también el 15, ya el viernes que viene, tenemos el gran encuentro de payadores en Dolores, en Mis Pagos, el décimo encuentro nacional de payadores, donde estarán Carlos Eferra, Alberto Smith, Juan Lalane y Julián, Pablo Gallastegui, Susana Repeto, Cachín Velázquez, Brian Simaldoni, Manuel Gaboto, las presentaciones de María Ángel Gaboto, en el Teatro Unión y las entradas están en ventas en Secretaría de Cultura y por Internet. Un lugar maravilloso. Viernes que viene seguimos festejando el mes del Payador. Lo mismo habrá espectáculo en Viboratá, en el partido de Mar Chiquita. El viernes, entonces, estarán David Tocar, Facundo Quiroga, Pedro, Saboide y Gustavo Abello Atención, en Víboratá. Y el sábado que viene, que es 16, te diremos dónde andaremos. David andará por Balcarce, yo andaré por Las Flores. Eh, David de la mano de Cristian Méndez, yo de la mano de Nahuel Pellejero. Y así seguirán los diferentes espectáculos. Pero ahora... Le ponemos puntos suspensivos a estos cuatro minutos y pico de convocatorias y de invitaciones para que venga entonces Daniel líneas a decirnos un verso exquisito del poeta y amigo Carlos Raúl Rizzo por Los Gozales.
12: De galope y tranquilón como sin querer la cosa, enderecía lo barbosa el entenao del patrón. Y al caile de sopetón en horas más que oportuna, lo encontré pa' mi fortuna firme, maceteando un cuero, sentado abajo el alero, por cierto sin prisa alguna. Al tranquito me arrimé, como la costumbre enseña, cuando haciéndome una seña se puso el hombre de pie, dada la voz me abajé, y un cusco quedaba al frente reculó muy obediente cuando yo de fuera el grito con que el paisano clarito le pegó un reto prudente. Soy Laurindo Sandoval, pa' servirlo si se ofrece, que sabrá si un par de meses te entré a la estancia de mensual. Dije así, medio vagual, cortón pa' de entrar en trato, si en un gesto de recato tenía en la mano el sombrero, pero el hombre muy campero me saludó de inmediato. «Tentre, amigo, y siéntese», dijo, señalando un banco, que estaba medio lunanco ricostado en la pared. Es cierto, ya me enteré de que gente forastera mensualeaba la primera y en dimas y le remarco, que ensillaba un vallo zarco como ese que lo trujera. Se han bromado el domador, lo descaderó un oscuro, y el patrón con cierto apuro me encargó esta changa flor. Yo me tengo fe, señor, por eso acepté el barato. Buenos pesos tiene el trato que no me han de venir mal, y a cada animal tendré crédito para rato. Unos bozales huartones, preciso para el chacaneo que en las propias pinchas creo, estriban serias razones, y anoticiado por los piones, pedí consejo al patrón, y dijo, véalo a Zenón, que pa' eso se pinta solo, y hay que cae como chingolo, guacho de presentación. Y se me entró a dir el día, el sol no sabe de olvido, que acomodaba el pedido, Cayó el mate sin porfía. Pa más, pa sorpresa mía, que no esperaba tal cosa. Al rato cayó una moza que era una lindura ver y que resultara ser hija de Selón Barbosa. Ganó el mate otro sabor, la charla tomó otro celo, pero había que alzar vuelo con prudencia y por pudor. Y al saludo de rigor, Expresiones formales hay un cuidado los vaguales con que se tendrá que ver, y yo pensaba en volver prontito por los bozales.
0: Para que el olvido nunca opaque nuestra poesía, traemos desde el recuerdo. Décimas de Antología
2: Décimas de Antología y hoy traemos el nombre de un poeta y payador querido y recordado que ha dejado ...muchísimas décimas de antología, no solamente en su poesía escrita, en sus obras... ...sino también a la hora del repentismo, a la hora de la improvisación... ...esa inspiración maravillosa que lo visitaba... ...y que se convertía en décimas que han quedado incluso en la memoria popular... ...muchas de ellas que se van repitiendo... ...se acuerda cuando dijo tal décima en tal encuentro de payadores porque eran brillantes. Me refiero a nada más y nada menos que el indio Juan Carlos Vares. Cuántas obras escritas del indio Várez encierran maravillosas imágenes, décimas antológicas que quedaron, como decía, en la memoria. Y no solamente las obras escritas, sino, nuevamente, reitero esa profundidad que tenía a la hora de oralizar su, su inspiración, su creatividad, con qué mirada, con qué profundidad, con cuánto conocimiento. Y hay unas décimas que no están grabadas en ningún disco, en ningún cassette del indio Juan Carlos Vares, pero se cuenta que el indio componía mucho, era de componer, de escribir, de, de, de volcar en papel lo que pensaba y sentía muchas veces. ...y que en un programa radial muy conocido que fue Canto en azul y blanco... ...que se transmitió por Radio Universidad muchos años... ...conducido por el querido Oscar Lanuse, ...llegaba el indio Juan Carlos Vares con sus papeles... ...donde borroneaba esas décimas o esas obras y se las contaba, se las dejaba para los oyentes de este maravilloso programa y muchas veces quedaban por allí, se dice del indio yo no lo he visto, por supuesto, no, no nos dieron los tiempos lamentablemente para compartir camino con el indio Juan Carlos Várez pero sí me llegan las historias de este emblemático vallador y no están en un disco grabadas pero siempre había alguien que estaba grabando desde su casa en este caso el querido y recordado César Cajiano fue quien tomó el registro y quien también compartió conmigo esta, esta grabación casera que él hizo y que vamos a compartir ahora, donde tiene maravillosas décimas, creo que toda la obra es una pintura en sí del indio Juan Carlos Vares. presten atención también a, a la profundidad que tiene, la sencillez con que dice y la profundidad con que llega, y hay una de esas décimas que particularmente me gusta mucho que dice: Por ahí con un trago de caña suelo acomodarme el pecho, cuelgo los ojos del techo para ver tejer las arañas. Qué bicho que se da maña y cómo enrienda en la tela, cualquier bichito que vuela queda en su trampa estaqueao, igual que un potro clavao que se patea las espuelas. Esta décima está dentro de esta obra que vamos a escuchar en esta sección décimas de antología de y por el indio Juan Carlos Váez.
13: Apenas el alba puntea el diapasón del oriente, silla la pave caliente mientras que mi hijo yerbea. El lucero presajea por las lagañas que ostenta que se viene una tormenta oscureciendo el espacio como pa' ahogar los batracios que en los bajos se lamentan. Y en esa monotonía de humo de brasa y ceniza anda el poncho de la brisa como acariciando el día. La noche ha sido tan fría que me he un con chucho. ¿Cómo? Como tomo y fumo mucho, paso las noches tosiendo, pero me alivio si prendo para entretenerme algún pucho. Por ahí, con un trago de caña suelo acomodarme el pecho, cuelgo los ojos del techo... ...pa ver tejer las arañas... qué bicho que se da maña... ...y cómo enriendan la tela... ...cualquier bichito que vuela... ...queda en su trampa estaqueado... ...igual que un otro clavao... ...que se parte a las espuelas... ...aunque mi rancho es pobrazo... ...se abre como sus tijeras... ...que se unen con la cumbrera... ...como para darle un abrazo... ...se le cimbra el espinazo... ...si cruza el viento zumbando... ...y al ver... Y al ver las pajas temblando bajo un paisaje de plomo, noto que les tiembla el lomo como novillo nadando. Tengo, tengo una caldera flor, que a veces la uso de jarro como, como está torada el jarro aguanta más el calor. Si por ahí suelta el hervor, el asa se pone brava, y si el agua se le acaba la lleno y queda un costado. Porque como chancho al cuanto hace saltar las babas, y para no salir venado sin engrasarme la jeta, si no tengo una paleta, pongo algún cuarto charqueado. Mi hijo me mira callao sentado en un banco bajo, mientras con sal y algún ajo entro a sacudir el frasco, para bautizar un churrasco y entrar a pegarle un taco. Tengo un solín que gastao. Tengo un solín que gastao que con la chaira hace yunta. Se me destempló en la punta de dar vuelta a los asaos. Como duermo en el recabo uso largones los cueros. Aprendí siendo tropero en esos inviernos crudos. A dormir como el peludo y a desconfiar como altero. Va peor. Con el tiempo malo pie el barro del chiquero. Por si cae algún vecino esta tarde de visita, de hacer unas tortas fritas y usted traiga un poco de vino. De paso, cierre el molino. No se olvide la maleta, pégase un kilo de galletas y, y si le alcanzan los pesos un par de kilos de queso y cuatro o cinco chuletas. Bueno, mijo. ¿Ya volvió? Cuénteme cómo le fue, lo que me encargó. Compré y la plata me sobró, pero el turco me encargó que si para de llover mañana lo quiere ver. Sí que se puede arrimar, creo que le quiere comprar un borrego para comer. Déjalo a cejarandina, jarandina, con sus peines y vainetas, ¿te acordás de la cogerreta que me hizo con la gallina? Vete al basta a la cocina, el chelovero al piquete, ni me hable de este amarrete, si ¿Sí le paga las almueras tapa con estas pilleras el hueco del mojinete y a echarle pella al candil y pachar echar dan las chuletas y arrime un par de galletas y alcánceme ese mandil ando embromado del cuadril estos bancos de cadera me longean la sentadera ni bien me le despatarro voy a echar este vino al carro y acá tiene la salmuera mañana antes que aclare, pongo los huesos de punta y después salimos en junta para el lado de los tajamares. y la mala cara pare, Sabes que suya la cría? Voy a atender las garras mías y le voy a usar su bandil. Pégale, pégale un soplo al candil. Mañana, mañana será otro día.
2: Y llegamos al final, Emanuel, querido, cuántas actividades para compartir en este mes de julio, el mes del payador, ya se viene también la celebración, como anunciabas, del Día Nacional del Payador 23 de julio en la ciudad de La Plata, en el Teatro Argentino, pero llegó el momento de despedirnos, de agradecer a cada gente por estar ahí del otro lado, los esperamos el sábado que viene, a partir de las 7 de la mañana en Radio Nacional Folclórica FM 98.7 aquí con Néstor Trolli que está de mate en mano nos vamos querido Emanuel en este 9 de julio día de la independencia y hoy hablaba del romance y me gustaría de ser posible uniendo esta sección del taller de la rima sonante, y este 9 de julio que estamos conmemorando el día de la independencia si por ahí con una décima en asonancia Puede encerrar esta temática y dejar un mensaje para los oyentes de nuestras voces payadoras. los esperamos amigas y amigos el sábado que viene en esta casa
14: 9 de julio parece que la memoria está sana y tengo la independencia floreciendo en mi garganta por las
3: provincias unidas de este río de la plata
14: la casa de Tucumán, donde firmaron el acta, nos invita a gritar juntos, hermanos, ¡viva la patria!